0: În podcastul de astăzi vom vorbi despre filosofie, ce este filosofia? de unde și are originea filozofia și vom încerca să înțelegem mai bine ce înseamnă filosofia în viețile noastre. Filosofia este o disciplină care și are originea în Antichitatea Grecească, dar filosofia poate fi numită și mai simplu dorința noastră de înțelepciune sau iubire de înțelepciune. Termenul se traduce cel mai adesea drept dorință de înțelepciune. Dar dacă ne întoarcem puțin în timp, termenul are o poveste foarte frumoasă. La început, presocraticii, cei care au existat înainte de Socrate, care a creat o revoluție în filozofie, s-au preocupat de ceea ce se cheamă Fiusis și anume ființa devenirea naturii, ca să numim așa, s-au preocupat de procesul naturii. Au încercat să explice realitatea cosmosului fără să apeleze la credințele populare sau la mituri. Filozofii presocratici, începând cu Thales, parmenit de Heraclit, au căutat o explicație rațională a realității. Thales a considerat că elementul care guvernează lumea este apa, pământul fiind înconjurat de apă, și Heraclit considera că realitatea sau ființa este devenire. Nimic nu este la fel, nu te poți călda într-un râu de două ori și să ești același. Parmenide, Eleatul, considera că ființa este unul și este imobilitate. Existau diferiți filozofi cu diferite viziuni despre lume care căutau un principiu ce guvernează realitatea. Căutarea lor, cercetarea lor era una orientată către lumea fizică de cele mai multe ori sau, dacă am putea traduce corect, către procesul vieții în exterioritate, către realitatea cosmosului în mișcare. Odată cu Platon și cu intervenția lui Socrate în filozofie a existat o turnură fundamentală și anume turnura conștiinței. Filozoful nu mai este măcinat de problemele cosmice, ci este interesat de ceea ce se întâmplă în interioritatea sa. Socrate se întreabă cine este el. El urmează dictonul Cunoaște-te pe tine însuți, iar principalul săuțiel este acela de a aduce o viață demnă de trăit. Cum bine spunea Socrate, o viață fără cercetare este o viață care nu este demnă de a fi trăită. Dar Filozofia a fost interpretată, de exemplu, și în moduri pragmatice sau mercantile. Sofiștii, o serie de filozofi călători care îi ajutau pe oamenii vremii să devină mai buni în arta vorbirii, utilizau filozofia ca un instrument de adaptare la uh, spațiu politic. Căutau să ofere celorlalți cetățeni sau oameni dornici de a intra în clasa politică ore de retorică și argumentare pentru a-și atinge obiectivele lor în lupta pentru putere. Filozoful era interesat de cum poate să câștige o dezbatere și de arta cuvântului. Totuși, filozofia are o origine ce trimite la înțelepciune practică. Încă de la Solon putem găsi o orientare către lucru practic și către călătoria experienței, filozof sau sofos înțelept, era cel care uh, cerceta viața și care învăța din experiențe. Sofos este înțelept. Uh, de asemenea, un sofos este și acel om care este bun într-un meșteșug și care își dedică timp și are plăcere în acea activitate. De exemplu, un sculptor sau un om care lucrează cu lemnul sau un pictor sau un om care muncește câmpul poate deprinde o sofia, un, este un sofos, devine un om um care se pricepe la ceea ce face. Există această dimensiune practică a înțelepciunii, pe care și Aristotel discută, dar în alți termeni. Um, Totuși, revoluția apare odată cu Socrate, care este înfățișat în dialogul lui Platon, banchetul, discutând despre iubire, iar discuția este, de fapt, despre filosofie. Și filozofia se dovedește a fi o dorință pentru cunoaștere. Întrucât, cunoașterea este deținută în mod absolut de zeu, iar necunoașterea aparține ignorantului, filozoful se situează la mijloc. El este un ignorant care își conștientizează ignoranța. Un om care știe că nu știe. Acesta e modelul socratic. Astfel că el își dorește înțelepciunea și nu este înțelept. Înțelept poate fi doar zeul. Cu alte cuvinte, filozoful nu poate fi un om perfect, ci este un om dornic să se îmbunătățească pe sine, un iubitor de înțelepciune. Există această erotică a înțelepciunii în care persoana umană este orientată către dobândirea unei vieți de înțelepciune, dar nu își asumă statutul de înțelept. Înțelept este doar zeu. Omul are datoria de a atindre către adevărurile înțelepciunii. De asemenea, odată cu Socrate apare dimensiunea actului filozofic ca o practică zilnică. Filozofia nu este o cercetare a naturii, nu este nici o cercetare interesată în scopuri mercantile sau un uh, meșteșug al vorbirii corecte și al argumentării pentru a-ți atinge scopuri în lupta pentru putere, ci filozofia este un mod de viață. Filozofia este o artă de a trăi. Uh, există foarte multe mărturii în care Socrate este surprins practicând, o anumită atitudine uh, potrivită situației. El reușește să bea împreună cu ceilalți, dar să nu se îmbete, reușește să lupte și să fie viteaz, dar reușește în același timp să nu se plângă de condițiile grele ale frigului și ale foametei. Socrate reușește să fie adaptabil la realitățile situației, fără să se plângă de acestea. Socrate este o persoană care practică virtutea curajului și a acceptării. El nu alege să controleze lucruri care stau în afara puterii lui, ci alege să-și stăpânească propria minte. Putem găsi semințe ale stoicismului în atitudinea Socratică față de viață. Socrate este o persoană care a revoluționat. Nu numai filozofia, ci cultura în întregul ei, orientând gândirea către morală și către ceea ce înseamnă o viață trăită cu o intenție a binelui. Socrate de asemenea, a reașezat filozofia dintr-o cercetare a cosmosului într-o cercetare a sufletului și a transformat preocuparea pentru uh, adevărul lumii în preocuparea pentru un adevăr. Practic al vieții. În continuare ne vom a pleca asupra unui fragment ilustrativ din Platon. Niciunul dintre zei nu este iubitor de înțelepciune, el fiind chiar aceasta. Așa cum nimeni nu dorește să aibă ce are, nici cunoscătorul nu mai are nevoie de cunoaștere. Pe de altă parte, nici necunoscătorii nu sunt iubitori de cunoaștere și nu doresc să fie înțelepți pentru că tocmai în asta stă răul necunoașterii, în faptul că cineva care nu este înzestrat cu minte și îndeopște nu este un om cu mari însușiri, socotește că nu-i lipsește nimic, iar cel care crede asta nici nu râvnește să dobândească nimic. Avem o distinție fundamentală și anume aceea între două tipuri de necunoscători. Există necunoscătorii care nu își folosesc mintea și care se mulțumesc cu situația lor și nu au nevoie de nimic în evoluția lor în viață, acei oameni care se complac într-o stare de fapt și nu își dau seama că nu știu, și există necunoscătorii care își conștientizează neștiința. Înțeleptul este zeul, iar necunoscătorii care își conștientizează neștiința sunt cei iubitori de înțelepciune, sunt filozofii de fapt. Astfel că filozoful este un om situat între două lumi. Situat între lumea zeului și lumea ignoranței. Filozoful nu este niciodată complet în lume, dar nici complet în afara lumii. El nu poate să devină pe deplin înțelept și nici nu se poate asocia cu masele, cu ignoranța. Astfel că el trăiește un destin tragic, iar Însă și felul în care a murit Socrate sau traiul altor filozofi pot depune mărturie pentru această idee. Dar să trecem mai departe. Ideea aceasta este foarte bine ilustrată prin traiul lui Socrate, care practica o stăpânire de sine ieșită din comun și care, în ciuda faptului că se asocia cu oamenii din cetate și participa la activități comune, la banchete, participa la război, făcea parte din ceea ce numim o lume obișnuită și era un cetățean. În același timp, Socrate era o persoană care își conștientiza apartenența la clasa celor iubitori de înțelepciune. El nu se asocia cu totul, cu masele și cu modul comun de viață, ci își cerceta în mod constant sensul acțiunilor sale. Filozoful care devine astfel conștient de sine precum face Socrate, nu se află deci nici în lume, nici complet în afara lumii. De aceea, exemplul pe care îl avem este unul paradigmatic, și anume, un filozof nu este niciodată o persoană care fuge de lume, ci este o persoană care trăiește în interiorul lumii, dar alege să vadă lucrurile cu alți ochi. Socrate reușea să se ducă la banchete, reușea să participe la lupte, dar își păstra o anumită disciplină de sine și practica virtuți precum sunt curajul, cumpătarea, nu mânca mai mult decât este necesar, nu bea mai mult decât este necesar și atunci când lupta era uh, un viteaz, un oștean pe care ceilalți se puteau sprijini. Uh, ceea ce este remarcabil la Socrate este că el practica o atitudine care era independentă de circunstanțele în care se afla. De pildă, există acea mărturie în care Socrate a fost surprins o zi întreagă meditând sub un copac, în timpul războiului, în timpul unei expediții, nu propriu-zis în momentul în care se desfășura o luptă pe un front, ci în timpul unei expediții, Socrate a ales să stea nemișcat și să intre în meditație. Asta înseamnă că Socrate dădea atenție unui mod de viață și unei rutine existențiale care îl aduceau aproape de sine și de idealul său de înțelepciune. Idealul de înțelepciune era principalul său motiv în viață. Această dorință de a deveni mai bun, de a ne apropia de frumusețe, de bine și de adevăr care sunt atribute ale zeului. Astfel, filozoful este un om indiferent la toate lucrurile care atrag în mod uzual pe oameni la frumusețe, bogăție sau statut și orice fel de avantaje, toate acestea apărându-i ca fiind fără valoare. De asemenea, filozoful se poate adânci într-o meditație de sine, fiind independent de situația în care se regăsește. Acesta nu este o persoană reactivă, ci o persoană care își determină destinul potrivit unor alegeri de viață. De exemplu, Socrate a fost văzut în timpul expediției de la Potidea de tovarii și săi, reflectând, meditând, nemișcat de-a lungul unei zile întregi. De asemenea, există aceste exemple pe care le-am mai precizat. Socrate reușea să bea împreună cu oamenii fără să se îmbete și să-și piardă stăpânirea de sine. Acesta de demonstra o modalitate cumpătată de a trăi viața și de asemenea practica și virtutea curajului. Chiar dacă nu se asocia cu credințele poporului acesta făcea parte din popor și își petrecea majoritatea zilelor colindând agora în căutare de oameni pe care să-i întrebe de ce fac lucrurile pe care le fac, care este sensul vieților. Filozoful practică astfel un mod de viață și nu se retrage într-un turn de fildeș pentru a fugi de lume. Acesta nu este o persoană care teoretizează despre lume, ci practică o experiență de iubire în care scopul său este acela de a deveni o persoană mai bună, o persoană mai înțeleaptă. Iar înțelepciunea este mereu o sarcină în desfășurare. Perfecțiunea nu există, ci doar acțiunea perseverentă de a deveni apropiați de înțelepciune. Filozoful poate fi de multe ori definit ca un ciudat, întrucât este deopotrivă o persoană care se regăsește în lume, dar este o persoană străină de lume, este un străin. Un om care trăiește deghizat între masele comune, și un om care se asociază aparent cu lumea, dar care în interiorul său se delimitează foarte limpede de valorile lumii. Filozoful este orientat de valoarea adevărului și a cercetării interioare, și nu de aparențele exterioare. Filozoful este o persoană în căutare de sine și dornică de o îmbunătățire constantă. Putem numi filozofia mai curând ca pe un meșteșug existențial, ca pe o artă a vieții. Iată spusele lui Socrate în acest sens sunt foarte lămuritoare. Filosofia care ne-a format în vederea acțiunii, a introdus blândețe în raporturile noastre reciproce, a deosebit relele provocate din ignoranță de cele făcute conform necesității, ne-a să le evităm pe primele și să le suportăm pe celelalte cu curaj, această filozofie a fost deci dezvăluită de către cetatea noastră. Tot în acest sens, Plutarh afirma: Majoritatea oamenilor și închipuie că filozofia constă în a discuta de la înălțimea unei tribune și a ține cursuri asupra textelor. Însă ceea ce scapă cu totul acestor oameni este filozofia neîntreruptă, care este exercitată zi de zi într-o manieră perfect egală cu sine. Socrate nu pregătea amfiteatre pentru auditoriu, nu se așeza la o catedră profesorală, nu avea un orar fix de discuții în care să se plimbe cu discipolii săi, însă a filozofat râzând uneori de aceștia, bând sau mergând la luptă sau în agura cu ei și în sfârșit mergând spre temniță și bând o travă. A fost primul care a dovedit că în orice timp și loc, în tot ce ni se întâmplă și în tot ce facem, viața de zi cu zi oferă posibilitatea de a filozofa. Și în un ultimul rând, cuvintele lui Socrate prin dialogurile lui Platon sunt la dispoziția săracului și a bogatului în egală măsură. Că sunt un om pe care zeul a dăruit cetății, v-ați putea da seama și de aici. Nu pare a fi lucru omenesc lipsa mea de grijă pentru toate ale mele. Timp de atâția ani, faptul că m-am îndeletnicit în schimb cu treburile voastre, dându-mi o steneală de a vă convinge să năzuiți spre virtute. Putem concluziona că filozofia este un act care se manifestă în comunitate, în relație cu oamenii și nu se detașează de lume. Filozoful nu caută să se ascundă de lume, ci caută să o înfrunte. Caută să o accepte și să o conștientizeze, de la o scară diferită de valori. Acesta nu refuză relațiile cu oameni, ci le calibrează diferit. Este orientat de o grilă de valori mai exigentă. Filozoful este un practicant care își are sediul în viața de zi cu zi. Filozoful este acel om care se îmbracă de obicei ca ceilalți oameni, pare că merge ca ceilalți oameni, dar în momentul în care vorbești cu el este o persoană mânată de valori profunde și cu un simț distinct al hotărârii. Hotărârea de a trăi o viață orientată de lucrurile care contează și a nu-și pierde timpul și energia pentru lucruri efemere. Filozoful se poate bucurir, bucura de lucrurile lumești, poate avea mici plăceri, dar le exersează sub simțul cumpătării. Filozoful nu este un om laș care caută să fugă într-un turn de fildeș, ce este un războinic la nevoie. Filozoful se diferențiază printr-o atitudine de stăpânire de sine și de acțiune liberă. Filozoful gândește ceea ce trăiește și nu se lasă trăit de evenimentele vieții Filozoful își alege destinul potrivit credințelor sale. Filozoful experimentează și nu doar cugetă. Filozoful nu este o personalitate abstractă, ci este o persoană care caută să devină un om întreg. Sinteza între trăire și gândire este cel mai important lucru în viața filozofică. Viața filozofică este astfel o viață de armonie și echilibru și nu o viață de mediocritate. În încheiere vom încerca să surprindem această dimensiune practică de exercițiu al filozofiei citând din Pierre 2 ce este filozofia antică. În scrisoarea a șaptea, Platon declară dacă nu adoptăm acest mod de a trăi, viața nu merită chinul de a fi trăită și de aceea trebuie să ne decidem de îndată să urmăm această cale, calea minunată o numește el. De altfel, acest gen de viață presupune un efort considerabil, ce trebuie renui de zi cu zi? Prin raportare la acest gen de viață se deosebesc cei care filozofează cu adevărat de cei care nu filozofează cu adevărat. Cei din urmă neavând decât o spoială exterioară de opinii superficiale. Platon face aluzie la acest fel de viață când evocă figura discipolului său Dion din Siracuză. El constă în a prețui virtutea mai curând decât plăcerea renunțând la plăcerile simțurilor și practicând un anumit regim alimentar în a trăi zi de zi într-un astfel de mod pentru a deveni pe cât se poate stăpân pe sine. În ultimele pagini din dialogul Timaius, Platon afirmă că e necesar să fie instruită partea superioară a sufletului, care nu este alta decât intelectul, în așa fel încât să fie pusă în armonie cu Universul și să se identifice cu Divinitatea, însă nu dă amănunte asupra manierii de a practica aceste exerciții. Detalii pot totuși fi aflate în alte dialoguri. S-ar putea vorbi despre pregătirea pentru somn, atunci când Platon amintește pulsiunile inconștiente pe care ne le dezvăluie visele, de pildă acele dorințe cumplite și sălbatice de pângărire și crimă prezente în noi. Pentru a nu avea astfel de vise, trebuie să ne pregătim seara, încercând să înălțăm partea rațională a sufletului prin discursuri interioare și cercetări asupra unor chestiuni elevate. Dedicându-ne meditații și potolind dorința și mânia. Vom nota, printre altele, că Platon recomandă să dormim mai puțin. Nu trebuie păstrat din timpul somnului decât ceea ce este folositor pentru sănătate. Ori aceasta nu e un lucru greu odată ce a devenit o obișnuință. Platon nu îndeamnă la exces. Un alt exercițiu constă în a ști să-ți păstrezi calmul în nenorocire, fără a te revolta folosind în acest scop maxime capabile să modifice dispoziția interioară. Celebrele afirmații interioare Se va spune astfel că nu se știe ce e bine și ce e rău în aceste feluri de accidente, că nu ajută la nimic să te indignezi, că niciun lucru omenesc nu merită să fie atribuită prea multă importanță și că, precum în jocul de zarul trebuie să iei lucrurile așa cum sunt și să acționezi în consecință. Cea mai vestită practică este pregătirea pentru moarte, la care Platon face aluzie în Phaidon, unde povestește chiar moartea lui Socrate. Acesta declară că un om care și-a petrecut viața conform principiilor filozofiei are negreșit curajul de a muri, întrucât filozofia nu este decât o pregătire pentru moarte. Și este o pregătire pentru o moarte, deoarece moartea înseamnă separarea sufletului și a trupului, iar filozoful se străduiește să-și despartă sufletul de trup. De fapt, trupul ne provoacă o sumedenie de necazuri din cauza pasiunilor pe care le generează și a nevoilor pe care ni le impune. E necesar, deci, ca filozoful să se purifice, adică să încerce să-și concentreze și să-și adune cugetul, să le libereze de împrăștierea și neatenția impuse de trup. Ne vom referi aici la îndelungile autoconcentrări ale lui Socrate, evocate de Platon în banchetul, în timpul cărora rămâne nemişcat, fără a se clinti și fără a mânca. Acest exercițiu este cu siguranță o asceza a trupului și a minții. O renunțare la pasiuni pentru a accede la puritatea minții. Dialogul este deja, într-un anumit sens, o pregătire pentru moarte. În dialogul Republica, pregătirea în fața morții este prezentată ca un fel de zbor al sufletului sau o privire din înălțime asupra realității căci îngustimea sufletului și a minții este cu totul potrivnică celui care vă năzui mereu spre întregul omenesc și divin. Dar acea inteligență largă, cuprinzătoare, care contemplă orice timp și orice existență, poate oare să creadă că viața omului este ceva important? Atunci va socoti un astfel de om moartea ceva cumplit? Și aici exercițiul constă în schimbarea radicală a punctului de vedere, în cuprinderea întregului realității într-o viziune universală care permite învingerea fricii de moarte. Mărețea sufletului se va dezvolui astfel ca rod al unei universalități ai gândirii. Filozoful gândește dincolo de euul său îngust. Euul care trebuie să moară se transcende într-un eu de acum străin morții, într se identifică universului se identifică cu ceva care îl depășește și îl integrează. De asemenea, filozoful descris în Taitetos posedă aceeași vedere superioară și asupra lucrurilor sensibile. Gândirea sa își întinde zborul pretutinde printre astre ca și pe pământ. De aceea Platon îl descrie cu umor ca pe un străin rătăcit în lumea omenească, prea omenească, și riscând precum Tales înțeleptu să cadă în vreo fântână, el ignoră luptele pentru putere, dezbaterile politice, banghetele întreținute pentru flautiste. Nu se știe nici să pledeze la tribunal, nici să insulte, nici să laude. Cele mai întinse proprietății par un lucru de nimic, fiind obișnuit să cuprindă cu privirea pământul întreg, ea înderedere pe nedrept garantată de lungi genealogii.